0: NTO Radio 1.
1: NTR.
2: Moeten schoolverlaters voortaan verplicht maatschappelijke dienstplicht gaan doen? Hoe gevaarlijk is het zeer populaire lachgas? En hoe voorkomen we dat vaders hun kinderen na een scheiding niet meer mogen zien? Live vanuit Rotterdam is dit Kwesties, het debatprogramma van de NTR. Maar we gaan... Kwesties met Marianne van den Anker. En voordat wij vanuit deze bus in Rotterdam gaan starten met het debat... gaan we eerst naar Andy Houtkamp-Kambuur tegen de Graafschap. Andy, hoe gaat het daar?
3: Goed Marianne, dankjewel. Het is 0-0. We zitten net in de wedstrijd. Die is om 8 uur begonnen. Wedstrijd uh, zeg maar in de halve finale van de play-offs. De Graafschap Eredivisionist tegen Kambuur. Eerste divisionist. En het gaat over twee wedstrijden. Dit is een van de twee wedstrijden. En daarna volgt nog een uh, zeg maar finale wie er in de Eredivisie mag gaan spelen. Of... Misschien wel blijft zoals de graafschap. Het staat 0-0. Want we zijn pas een minuutje bezig. Nou wat iets langer vier minuten. En er is nog weinig van te zeggen. 0-0 bij Kambuur tegen de graafschap.
2: Dankjewel. Uh, en die houtkamp. En we horen het natuurlijk wanneer het wel spannend wordt. Want veel mensen zullen denken. Nou ja, god. Wat maakt het allemaal nog uit in die nacompetitie? Maar voor de clubs is het belangrijk. En voor de voetbalfans ook, wij gaan uh, hier starten vanuit Rotterdam. Goedenavond. Bus... Hallo, hallo. Uh, elke zondag, het is bekend, reis ik in deze knalgele bus van de NPO Radio 1 Chris Kast door Nederland om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. We gaan meteen vol op en vol erin, want 1 op de 10 scholieren van 12 tot 16 jaar gebruikt lachgas. Bij 16 tot 18-jarigen is dat 1 op de 6 jongeren en van de 18-jarigen heeft 20% wel eens lachgas geprobeerd. Nou, kortom, als u het nog niet helemaal scherp heeft, het is een middel wat in opmars is en veel Wordt gebruikt onder jongeren. Je zou zeggen, is dat nou erg? Inmiddels zegt het onderzoeksinstituut, de Trimbos... en ook de politiek... ja, het is best wel schadelijk en erg. Dus laten we er inmiddels maar met elkaar van overtuigd zijn... dat het gezondheidsschade veroorzaakt. De gemeente Dordrecht is al zover dat zij overwegen om een verbod in te gaan stellen... op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Morat Eluwakili. Phoenix DJ, op vrijdag een programma. Jij gebruikt het af en toe, hè?
0: Ja, inderdaad. Uh, en ik zie het natuurlijk ook veel om me heen hè? In, uh, in clubs. Want ik draai ook in uh, clubs in het weekend. En uh, het hoort er gewoon bij. Je hebt gewoon een hoekje waar uh, lachgas wordt verkocht. Vijf euro per ballon. Er wordt nog uh, flink op verdiend ook.
2: Ja, vaak bij de wc, hè? Ja,
0: vaak bij de wc, inderdaad. En uh, ja, nou ja, ik, ik zelf heb, er nooit, uh, ik heb het nooit fout zien gaan... En ik heb ook niet uh, gezien dat mensen er blijvend letsel aan overhielden of wat dan ook.
2: Wat doet het eigenlijk met je? Uh, het
0: geeft je een, uh, een roes. Uh, je, je kent dronkenschap, kei je, Dus dat je het even allemaal niet... Ja,
2: ja ik weet niet. Bus, kennen we dronkenschap? <laughs> ik wel. Nou, zeker.
0: Ja? Ja, oké. Okay, ja, ja. nou, dronkenschap, maar dan zeg maar de, het, het diepste dal van je dronkenschap... Waar, waarbij je het echt even allemaal niet meer weet.
2: Oh, dat met je dat dat bijna moet overgeven.
0: Belang. Nee, dat je het even niet meer weet, maar zonder die misselijkheid. Okay. Dus je zweeft en je, je, alles gaat in slow motion. En het, het is even een ander tijdsbesef, een ander... Dus ja.
2: daadwerkelijk een hallucinerend middel?
0: Nou, nee, hallucinerend denk, niet... Hè? Meer een roes, denk ik. Meer een roes, ja. ja. Dat
2: ze stemmen van Freek van Beets, een van onze panelleden van kwesties. Ah. Um, hoe gebruik je het? Solo, lachgas of nee, ook in combinatie in met drank?
0: Altijd in. Oh, je bedoelt of je het ja. alleen doet of met andere middelen?
2: Ja. Nee, nee, nee. Ook, ja, ik vind, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ga je alleen staan lurken aan zo'n ballonnetje of doe je dat met elkaar?
0: Nee, dat doe je met elkaar. Dat is altijd in groesverband. Ja, je gaat nooit alleen aan een ballon zitten lurken. Net als een, tenminste, een drankje. Dat doe je toch ook het liefst met mensen. Toch is een beetje socialize, we doen met z'n allen een wijntje.
2: Ja, ja, oké. Okay. Oké, okay. ja, dus uh, zo toch. moeten we het zien in deze moderne wereld. En combineer nee. het dan ook nog met drank en andere? Uh, vind je het eigenlijk drugslaggas of niet?
0: Uh, ja, het is zeker. Ja, ja het is wel drugs, okay. want je ligt er wel even af.
2: Oké, okay. en, en combineer dat dan ook nog met alcohol, biertjes, wijntjes of ook nog met ja, een dat pilletje? Is juist het,
0: lekkers, het combineren met, met bijvoorbeeld ecstasy of het combineren met juist een, een joint of dat geeft juist dat extra lekkere van een ballon. Als je een ballon puur en alleen doet... dan is het ook binnen 30 seconden klaar. Doe je het uh, bijvoorbeeld bovenop de ecstasy... of bovenop een uh, jointje... dan duurt die ballon ook veel langer en oh, veel een stapel drugs. Ja.
2: Is het nog gevaarlijk wat jou betreft?
0: Nou, wat mij betreft uh, niet gevaarlijker dan alcohol.
2: Oké. Okay.
4: Nou, en, en hoe werkt dat dan? Van je van of zo? Uh, nee, de, oh, je, je hebt het nooit uh, nee, nee, gezien nee, nee, hoe zoiets nee, nee, gaat. Nee, nee, nee. Ik, heb, ja, ik, 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 ik heb het gezien op... Op tv en zo, en ja. met een ballongaard. Spreek en... voor ik de mensen
2: die mee is eens... kijken... is van een wat oudere generatie... Ja, ja, ja. hoort heb... je wellicht ook aan zijn stem. Heeft veel gedaan voor... <laughs> ik heb het uh,
4: zien komen, maar het, 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 het rijksbeleid <laughs> ja. onder
2: andere ook voor de minister... Ja. die uh, verantwoordelijk was voor uh, de Antillen. En we zijn uh, heel blij dat je die vraag stelt. Ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Ja. Zijn vanuit slagroompatroon en vanuit ballonnen. Hè? Zo werkt het. Ja,
0: al, uh, zeg maar, voorheen waren het altijd die patroontjes. Ja. Nu worden er echt lachen als tanks verkocht. Dus het gaat niet meer om patronen... maar je krijgt een tank van 4 kilogram uh, lachgas uh, krijg je mee. Ja, dan kun je dan de hele nacht kun je de, ja, de van tappen, zeg maar... Dat is hoe het werkt. Maar dan, je vult de doet. Je ja. je. Ja.
2: Christine Eskes, gemeenteraadslid
5: ja, het CDA Het klinkt natuurlijk ontzettend gezellig en, en leuk. En, ja. um, maar tegelijkertijd zie je in de, de laatste uitzendingen... dat mensen er dwarslezen aan oplopen. Dat het zenuwstelsel aangetast wordt. Ja. En dat kan zelfs al met één keer ontzettend veel gebruik. Ja. Um, dus als je het heel veel gebruikt in één keer... dan kun je al blijvende schade oplopen. Ja. Dus het klinkt natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Mm -hmm. Maar laten we vooral ook ons bewust zijn van de gevolgen. En ik vind het nogal zorgelijk... dat er zo ontzettend veel jongeren zijn die dit gebruiken. Ja. Ja.
2: Wat vind jij, Christine Eskes, in Dordrecht overwegen ze nu om het te verbieden in de openbare ruimte? Wij dachten, kader van kwesties, laten we de leeftijdsgrens erin gooien. Het drank is 18, lachgas ook vanaf 18. Wat vind jij? Ik ben het helemaal eens met een leeftijdsgrens van 18. Laten
5: we zorgen dat ook mensen zich goed bewust zijn van de gevolgen. En ik vind het ook goed om te verbieden in de openbare ruimte. Als je ziet wat een enorme puinhoop het op straat wordt... door al die patroontjes die, die je door de hele stad vindt,
1: ja.
2: schandalig.
0: Ik uh, ben het meegeven, verbieden in de openbare ruimte. hoor. En ook een leeftijdsgrens. Tijds, uh,
2: ja, toch ja, wel?
0: Uh, Oké, okay,
2: maar dan even hè, dat verbieden in de openbare ruimte. Nederland barst ah, van de regels. Komt dit er weer bij? Ja. Achter wie gaat het handhaven? Wat worden de boetes? Weet je, is dat niet een wassen neus weer, Christine Eskers? Dat ja, lijkt dat het als dat altijd het gewoon. Als je kijkt naar.
5: Uh, ik rij ook wel eens te hard. Maar wil je, wil je dan zeggen dat onder de regelmatige mensen te hard rijden. dat je niks meer verbiedt?
2: Nee, natuurlijk niet. En gaat, ik ben mensen... criminoloog van huis uit. Hè, dus don't debate with me about that. Hè. Dus het is de ervaren ja, maar je ziet pakkans. Ik denk dat er voldoende
5: mensen zijn die in de, in de openbare ruimte, zeker in het centrum. Dan hebben we de BOA's rondlopen, we hebben agenten rondlopen. Daar kun je prima op optreden. Um, zorg dat mensen die daar rondlopen met zo'n ballonnetje of met zo'n gastank... Ja. dat die gewoon beboet worden. Maar en discotheek ook, ja. Freek van Als
4: iemand Ik bedoel, er zijn ook mensen die een sigaretje roken in de openbare ruimte. Uh, ja, nee, maar bij dit lig je er wel echt even af. Hè. Dus je, je, ja, kan, je functioneert echt even niet. Je
0: kan geen auto rijden, je kan niet uh, rechtop lopen. Ja, ja. Je, kan, je moet echt even zitten en... Dus het is wel even goed om, in, om het in een vijf te doen. En toch
2: is het leuk, zeg jij. Het
0: is echt. Ja, ik kan het niet anders omschrijven dan dat het een ervaring is. Laat ik het dan zo zeggen. En zou jij voor hoek je kids,
2: he, want jij ziet er nog jong uit. Zou je het vervelend vinden als jouw kinderen het laten gaan gebruiken?
0: Uh, nee, nee, nee. Ik, ga ze, ik zou ze een goede voorlichting geven, want daar begint mm, het allemaal ja. mee. Dus ja.
2: Jean-Marie Molina, jij bent uh, natuurlijk uh, veel in contact met jongeren. Want jij werkt op de Hogeschool Rotterdam, hier om de hoek. Zie jij daar ook al veel van die lachgaspatronen liggen? Op de hogeschool? Ja? Nee. nee Jij ja, ja, ziet het overal in de openbare ruimte. Het kan ook zijn dat ze even zo'n patroontje doen of een wallonnetje... en dan lekker naar de klas weer gaan. Um,
6: ik heb dat nooit gezien of meegemaakt. Ik sta ook hier echt helemaal verbaasd het verhaal aan te horen. Ik ben wel bekend met het gebruik van ja. uh, Lagras. Wat,
0: wat verbaast je dan uh, aan mijn verhaal?
6: Um, als ik heel eerlijk mag zijn. De laksheid waarmee je het verhaal vertelt vind ik. Oh, ik. Ik vind dat. Als ik hoor wat voor consequenties het kan hebben voor mensen. Dan denk ik van. Misschien, ik zou het verhaal in ieder geval wat, min, wat meer ernstiger ver, vertellen. Ik, toen, toen je begon te vertellen dacht ik oh, oké, okay. het is gewoon een middeltje dat ze dan nemen. Maar als ja. ik dan hoor van, je bent helemaal eraf. Je weet niet meer. Je, je kan even kan geen auto rijden. Je kan even ge geen auto rijden. En um, ik... Besef maar hij zegt de... ook, Morat, van, we moeten het niet doen uh, onder de 18...
2: en ook niet in de openbare ruimte. Ja. ja,
6: we moeten het niet nou niet alleen maar onder de 18. Ik bedoel, uh, ik, ik maak me ook zorgen als iemand boven de 18 zoiets gebruikt... en effe niet auto kan rijden, maar dat toch wel gaat doen.
0: Maar ben je dan ook net zo geschokt als iemand uh, dronken uh, thuis zit omdat hij net iets te veel alcohol ik, naar binnen ik, heeft gerekt. Ik ben
6: net zo geschokt als iemand door alcohol overgeeft op straat en al dat soort nee, dingen. Je ik moet vind... daar veel meer
0: van geschokt zijn, want alcohol is veel giftiger. En levert veel meer schade op voor het lichaam dan
6: zo'n lachgaspatroon. Bij mij gaat het om... Het selectieve dat verontwaardiging, uh, dat is wat ik nu hier... Merk uh, nee, jij ook,
2: Ik Morat, om je dat heen als hè, soort van gebruiker van lachgas... dat omdat het nieuw is en omdat het anders is... dat mensen dan ook een soort vooroordeel hebben van... het zou toch wel ja, heel ernstig is, zijn, nee. terwijl jij zegt... moa, het valt nee, eigenlijk nee, wel mee. So,
0: uh, sommige mensen hier die zijn dan wat ouder. Ik weet niet wat jullie vroeger uh, <laughs> deden...
2: Uh, is waar, zet de webcam mee, aan.
0: Nee, maar ja, sorry, maar als je ja, ouders even niet meekeken... want ik weet niet wat jullie toen deden...
4: Ja, ik was een heel braaf jongetje, kennelijk. Oh, Want ik heb, okay. ik heb wel gerookt en later blijf ja. maar ik heb nooit. Ik weet niet eens hoe een sticky uh, smaak bij wijze van spreken. Dus dat heb ik nooit oh, behoefte
2: uh, Maar ik heb uh, wel alcohol gedronken. Ik ben geweest, in mijn jeugd
4: in de studententijd ook wel eens dronken geweest. Toen ja. dacht ik, dat nooit meer, want dat vond ik vreselijk. Maar dronken tot aan een zwart gat echt? Nou, nee, dat niet, maar wel ja. flink beroerd.
5: Maar tegelijkertijd denk ik, als je nu ziet... dat er steeds meer duidelijk wordt over de gevolgen van het gebruik nee. van lachgas... zeker als het gaat om grote hoeveelheden of om vaak gebruik... Uh, dat mensen zelf zeggen van die blijvende verlamming bijvoorbeeld te oplopen... Mm. van had ik maar geweten dat het echt ja, dat is bij extreem, dat is, ja.
6: extreem ja, maar gebruik. Toch zijn ja, maar wat is extreem al, uh, gebruik mensen.
2: volgens jou? De, dat nou, is... dat zeg je nu, moer. Ja. even antwoord geven op wat extreem gebruik is. Is dat dagelijks? Vind je Deer dat extreem? extreem? gebruik
0: is als je bijvoorbeeld binnen een uur 60 patronen wegwerkt... dus continu hè? een zuurstoftekort... Maar, maar, uh,
2: maar wat kosten die dingen? Zo'n ballonnetje kost 5, hè? dat weet ik, euro. Ja, nee, kost dat kost zo'n patroon? Ja,
0: eh, Maar als je het voor thuis gebruikt, dan betaal je daar veel minder voor. Een vier okay. kilogram lachgastank koop je voor 80 euro. Daar haal je honderden ballonnen uit.
2: Ja, en dat is ook okay, eigenlijk. Is er al een keer discussie over geweest? Of dat die partijen die dat verkopen, of dat die dat eigenlijk nog wel zouden moeten willen? Ja,
0: na, natuurlijk moeten ze dat gewoon verkopen. Maar wat we nou net met elkaar ja. hebben afgesproken, is een minimumleeftijd ja. eraan vastkoppelen. En voorlichting. Ja. Ja. Net zoals we dat met alcohol. Maar wel drink, dan maar in de horeca water.
2: het mogelijk maken om het te doen, in de disco's en op de festivals. Wat? Dat je aan zo'n ballonnetje kan sippen. Uh,
0: of dat nog. Um... Ja,
2: of jij dat dan een oké okay idee vindt. Of we ja, moeten het allemaal zeker, maar voor thuis. Uh, en en vind festival. je het ook oké okay
6: dat als je dat in een horeca koopt. dat er ook vermeld wordt. dat je dwarslesie daaraan kan krijgen. Dat je
2: blijvend letsel kan hebben. net als op de sigarettenpakjes? Het zijn heel veel van die. Ja. Jean-Marie, het zijn van die hele mooie gemarmerde ballonnen. Moet je, je voorstellen dat haar binnenkort ook op, op komt nee. te staan? Het is dood. Nee, maar ik bedoel, als, als
6: je echt mensen aan het voorlichten bent. en als je echt wil dat mensen veilig, veilig zijn. dan moet je ervoor zorgen dat mensen geïnformeerd zijn. Dat hoor ik hem ook zeggen. Dat is het.
4: Top. voorlichting top is, is natuurlijk het... heel erg belangrijk. Ja, de voorlichting
2: is heel belangrijk. We ik, gaan het laatste woord over dit onderwerp geven aan Christine Eskes... want zij zit in de politiek in de raad hoogste orgaan. weten veel mensen niet. Die denken altijd dat het college van BMW is. Is niet zo. De gemeenteraad mag beslissen, mag bepalen. Wat ga jij doen met lachgas in Rotterdam, Christine Eskes... als het aan jou ligt? Nou, wat mij betreft beginnen we met de leeftijdsgrens van 18 jaar.
5: Beginnen we met een verbod in de buitenruimte. En gaan we vervolgens ook kijken... Van hoe we op een goede manier die voorlichting vorm kunnen geven.
0: Oh, perfect. Dus het wordt niet helemaal verboden... He, waarom krijg je misschien hele rare lachgasdealtjes uh, ja, buiten op straat... Ja. waarvan we niks weten? Ik
5: zou prima voor een geheel, algeheel verbod zijn, maar ik ben ook realistisch. Ik ken de rest van mijn raad. Ik geloof niet dat ik dat er doorheen ga kijken. oké, oh,
0: oké. Okay, okay. nee, laten we inderdaad... Want, dat... want anders ga je ja. even
2: huis uit Rotterdam, toch? Marad? Ik denk het wel.
0: Het ja. is wat ik toe...
2: Dit was het onderdeel. Lachgas en we okay. blijven hier lachen. En we hopen dat u blijft luisteren naar het debatprogramma... kwesties van de NTR. We staan met de bus onder de zwaan, zoals wij hem noemen. U hoort af en toe een tram voorbij bulderen. En die tram gaat dan naar Zuid. En daar zitten veel vroegtijdig schoolverlaten. Die moeten vanaf september in Rotterdam een maatschappelijke dienstplicht gaan vervullen. Tenminste als ze in de probleemwijk Rotterdam-Zuid wonen. Volgens onderwijswethouder Casmi hebben ze een mix van problemen... waardoor ze vaak tussen wal en schip belanden. En zo'n dienstplicht, daar hebben wij het over bij kwesties. Is dat nou een goed idee? CDA-fractievoorzitter Christine Eskes, wat vind jij?
5: Nou kijk, de maatschappelijke diensttijd die is natuurlijk uitgevonden door het CDA. Dus ik vind het een fantastisch idee. Maar laten we wel één kanttekening maken. Het blijft natuurlijk belangrijk om in te zetten op het terugdringen van voortijdig school verlaten. Want dat is, uiteindelijk is een diploma toch het allerbeste uh, ticket naar de toekomst. Maar mocht je toch uitvallen, dan lijkt, is het een fantastisch idee
2: om je in ieder geval nuttig bezig te houden. En te zorgen dat je iets doet aan de opbouw van je civiel. En wat vind jij dan uh, acceptabel? Want je moet er natuurlijk dan aan het werken. Want dat betekent niet op school. Je hebt het bij wijze van spreken op z'n Rotterdams gezegd. Verkloot. Je hebt allerlei kansen gehad. Wat ga je doen? Schoffelen, parken, schoonmaken? Wat vind je acceptabel?
5: Nou, wat mij betreft zijn heel veel dingen acceptabel. We hebben ontzettend veel uh, te doen in de zorg. In, op allerlei terreinen is er ontzettend veel werk uh, te doen. En wat mij betreft, als je niet op school. Uh, geen baan hebt, dan mag je best een bijdrage gaan leven... aan de samenleving in Rotterdam. Niks mis mee. Ja, en, maar uh, hoe
0: krijg je die jongeren uh, aan, aan het werk dan? Het dan? He, dus bijvoorbeeld ja. je stopt ze in een verzorgingsthuis, toch? Van, uh, ga maar even ja. jezelf hier nuttig maken. Nou, maar ze, maar even... ze hebben er totaal geen zin in. Hoe ga je ze uh, vooruit branden?
2: Eerst even, want jij zit in op de hoe-vraag. Wat vind jij daarvan? Je verprutst het op school, vroegtijdig schoolvraag. Ja. Je hebt geen startkwalificatie.
0: Die maatschappelijke dienstplicht, toch? Ja, ja dat gaat niet werken.
2: Ben je geen voorstander van?
0: Nou, ik zit even te denken. Want uh, ik heb een keer een stage gelopen op een uh, basisschool. Zeer moeilijk op voetbare kinderen. En uh, die kids... Uh, nee, die, die, die kun je niet verplichten om iets te doen wat ze niet leuk vinden. Het gaat gewoon niet werken.
2: En, en dan? Wat heb jij dan in de pan voor uh, kokkerel, spulletjes... om ze wel aan de slag te krijgen? Nou, ik heb wel een paar
6: ideeën hoor. Oké. Okay.
2: Nou, we gaan er geeft Morat kan nog even over nadenken. Ja, DJ zeker. bij Funux. Dan gaan we naar Jean-Marie Morin. Nou, het eerste wat ik wil zeggen is dat ik, dat ik me afvraag...
6: Wat is, nou, wat is nou het doel van die maatschappelijk dienstplicht? Wat willen we precies bereiken bij die jongeren? Ik hoor ook, uh, de jongeren hebben het verkloot... Sommige jongeren doen het inderdaad best vervelend. Maar ik vraag me af, hoe werken we dan aan de echte situatie? De redenen waarom heel veel van die jongeren uitvallen. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. Sommige van mijn studenten die kunnen geen stageplek vinden... omdat ze de verkeerde huidskleur hebben, of verkeerde achternaam. En die jongeren die wou, die raken gedemotiveerd en die komen dan niet meer naar school. Bij jou zitten ze al wel op het hoger onderwijs, hè? En sommige zitten lager. Maar het als een jongere het gevoel heeft dat hij niet serieus wordt genomen... dat hij niet deel mag nemen aan de maatschappij. En dat wat er ook is, of ze nou goed zijn of niet, dat zij... Want dat hoor ik. Ik hoor eigenlijk het probleem ligt bij de jongeren. Dus zet
2: hun aan het werk, laat hun het oplossen. En de maatschappij dan? Helder. Christine S. Ja, helaas moet jij dan namens het college, namens wethouder Casmi uh, en namens Marco Passers, die directeur is van het Rutschap-programma Rotterdam Zuid, al deze vragen beantwoorden. Nou, zal ik het gewoon namens het CDA Rotterdam
5: doen? Dat nou, ook lijkt me het beste begin. Nee, kijk, als je het hebt over, want het, het klopt wat je zegt. Er zijn natuurlijk een heel aantal problemen die te grond liggen aan uh, het uitvallen van uh, leerlingen. Maar het helpt dan niet om te zeggen van dan blijven er maar bij en dan laten ze lekker thuis op de bank onderuit hangen. Nee, dan moet je zorgen dat er een bepaald dag- en nachtritme komt. Dat ze een bepaalde activiteiten doen waarbij je je nuttig voelt. Waarbij je ook weer motivatie opbouwt. Waarbij je een cv opbouwt. Want anders weet je één ding zeker. Als ze thuis blijven zitten, dan komt er helemaal niks van terecht. Dus laten we zorgen dat ze in ieder geval een nuttige dagbesteding hebben. excuus, mijn stem laat me even in de steek. Um, dat is op dit moment echt het allerbelangrijkste.
2: Uh, uh, voordat we weer naar Jean-Marie Molina gaan. Freek van Beets, u studeerde politicologie. Dus u hebt echt heel veel verstand van hoe je dit allemaal moet gaan organiseren nou, in de samenleving. Niet, maar... En u bent ook nog eens een keer gepensioneerd adviseur van de minister-president van de Antillen. En columnist. Maatschappelijke dienstverlening Rotterdam-Zuid ja, voor jongeren. Goed idee In het
4: begin, Ja, ik denk dat het een goed idee is. Maar je zult heel sterk maatwerk moeten leveren. Omdat jongeren inderdaad een heel verschillende achtergrond kunnen hebben. Heel verschillende motivaties. Dus je kunt niet allemaal, zoals hier het voorbeeld genoemd... een verzorgingstehuis insturen. Daar worden ze echt niet uh, uh, vriendelijker nee, en, en bereidwilliger door. Want die het
0: personeel ook aan van zo'n verzorgingstehuis. Precies. Dus je moet ja. heel goed
4: kijken hoe je jongeren... Want natuurlijk iedereen heeft een bepaalde ambitie in zijn leven ook al heb je nog zo verkloot je wilt toch iets met jezelf en misschien levert zo'n maatschappelijke dienstplicht een, een, een venster op naar de toekomst van dat je ineens met een klus bezig bent van je denkt van nou dat is eigenlijk best leuk had ik nooit geweten ja. dus, en nee, moet, dus misschien ook, ik zie het ook als een of is kans. dat
2: heel raar een beetje kijk een beetje naar de oude generatie ook een beetje gewoon dwang van nou kom op hè, je hebt het op school niet gedaan je kan niet thuis gaan lopen hangen je gaat het gewoon wat doen Tinek wat vind jij daarvan ik, een ik, vind het een, ik
7: vind het een heel goed idee. Laat ze in ieder geval werkervaring ja. opdoen. En laat ze voelen wat het is om nuttig te zijn ja. voor de samenleving. En of dat nou in de zorg is of in de plantsoenen. Dat zal mij worst ja. maar wezen. Maar ik de wanneer is niet duurzaam. Uh, Morad, je ziet het niet
2: zitten.
0: Sorry hoor, ja, die, die hebben daar echt scheid aan. Als je ze naar het plantsoen uh, stuurt met een uh, schoffeltje. Uh, ja. En je kijkt even de andere kant op. Dan zijn ze zo naar de koffieshop om een uh, wietje te halen. En dan gaan ze ergens in een plantsoenetje een wietje roken. Of een belonnetje? Ja, Maar
5: hetzelfde jongeren melden zich wel bij is jongeren loket voor een uitkering. En wat mij betreft zou er altijd daar iets tegenover moeten staan. Ja. Ja, maar je kunt niet dwang, zeggen van dat, niet dat, je, dat je uh, wel je handje ophoudt... om uh, je telefoonrekening te okay, kunnen betalen. maar tegelijkertijd geen tegenprestatie Klopt, maar dus nogmaals, is het...
6: dwang is niet duurzaam. Nee, maar we, we als je
5: pakken krijgt, op Ik kort ben het termijn, eens met mijn aan. buurman... Um, dat het heel erg gaat om maatwerk. Zorg ja. dat je aansluit bij de interesse van, van jongeren. Maar dat je iets moet doen en ja. dat je daarmee een dagritme opbouwt... dat je daarmee ervaring opbouwt, dat is ongelooflijk belangrijk. En even om te nemen van Christine Eskens...
2: dit is zo'n verhaal en zo'n maatregel... komt volgens mij ook niet uit het niets, toch? Volgens mij is er al best wel veel geprobeerd om ervoor te zorgen ja, dat klopt, in Rotterdam. Dat er zeker niet van op Rotterdam school Zuid,
5: eh, Dat er echt gewerkt wordt, ook met baangaranties. Dus dat er echt heel veel aan wordt om te zorgen... dat die jongeren, iets zeker op Rotterdam-Zuid... waar werkloosheid hoog is, waar schooluitval hoog is... juist om ervoor te zorgen dat hun toekomst
2: echt meer verzekerd is. Nou staan wij met de bus van kwesties aan de noordkant. Aan de zuidkant gaat het dan gelden. Is dat niet ook, ook een beetje een... discriminatie? Het gaat nu beginnen als een pilot. Dus
5: ik denk dat het goed is om daar te beginnen... waar het probleem het grootst is. Maar als dat goed uitpakt, dan
2: lijkt het mij prima... om dat voor elke schoolverlater in te zetten. Jean-Marie Moline, jij zag het niet zitten. Want jij denkt, dwang werkt niet. Waarom niet? Want je vraagt de jongeren eigenlijk om hun
6: gedrag aan te passen... door iets externs aan te bieden. Je wordt gedwongen om iets te doen. En je verwacht dan dat het gedrag gaat veranderen. Want daar gaat het eigenlijk om. Het
2: veranderen van opvoeder. Een moeder van vier kinderen. Soms ja. denk ik ook gewoon van de pank of met je luije reed. Ja, maar, Want, wat maar, doen? maar, da, maar da, daar zit iets in. Wie
6: zegt nou dat het is dat die jongeren lui zijn? De redenen dat jongeren uitvallen, vallen onder verschillende nummers. En ik hoor nu een intentie en ik vind die intentie wel goed, maar laten we het probleem dan ook holistisch aanpakken. Maar dan wil je zeggen, ze hebben misschien schulden of het gaat thuis
2: uh, niet lekker. Of...
6: Maar we, we, dat kan, maar wat we heel vaak doen is we, we gaan werken aan dingen waar we niets aan kunnen veranderen. We kunnen bijvoorbeeld bijvoorbeeld heel vaak niet veranderen aan waar die jongeren vandaan komen. Maar leren we ze ook kopingsmechanismen, leren we ze ook hoe ze gemotiveerd moeten raken, hoe ze dat kunnen doen. Dus daarom zeg ik niet alleen maar van jongeren ga dat doen, maar laten we investeren door het hele ah ja, systeem ik, aan te praten. Ik, ik,
4: ik denk dat zo'n systeem van, van, van uh, maatschappelijke dienstplicht ook motiverend kan werken. Nogmaals, ik vind het heel erg belangrijk dat je heel goed kijkt van wat heeft de persoon in zijn of haar mars. Wat, kan, wat zou die kunnen? waar? ligt zijn belangstelling om, om ze als een ploegje de, de, het plasjeun in, in te sturen om te gaan schoffelen of, uh, of te harken. Daar geloof ik niet in. Maar vroeger maar je, je was dat op...
2: toch ook vrij. Ja, ik denk ja. dan ook. Vroeger was het toch ook vrij normaal dat je gewoon uh, ook normale dienstplicht had en je ging dat gewoon
6: doen. Ja, 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 ja. Maar Steek. je hoort ook heel veel jongeren klagen over het feit dat ze bijvoorbeeld ingeschreven worden in allerlei projecten die dan vervolgens niet goed georganiseerd ja. zijn of worden. Ja, hebben ze ook nog klachten ja, over nou, nou, ja, dat slecht georganiseerd is? Ook is. Zo. Dan zeg je <laughs> tegen
2: een jongen: ga maar dit programma doen en dan is het Ja, dat is toch een soort verwetting. De, de generatie, kom aan. Maar wie ja, heeft ze dan
6: verwend? Het verhaal als onze kinderen verwend aan zijn, aan dan hebben
2: wij het niet goed nou, gedaan. Misschien maar. even steun zoeken bij je, Morat, Want jij zei, uh, uh, ze pakken zo een wietje, ze gaan dat echt ja. niet doen. Je moet echt iets voor hen regelen wat zij leuk vinden. Ja. Terwijl zij gaan niet naar school, hè? Sowieso ja. moeten okay. we als samenleving iets doen... Maar doen zich, wat, wat zij leuk vinden. Wat ik net al
0: hoorde, waarom gaan ze niet naar school? Juist. Waarom willen ze niet op school zitten...
2: Wat denk jij dan dat er aan de hand is?
0: Nou, ik heb zoveel redenen voorbij zien komen. toen ik in ieder geval voor de klas stond. Hè. Dus dat, het kon zijn dat de, de ouders in een scheiding lagen. Dus dat dat kind helemaal niet lekker. Uh, maar als je dan één op één met dat kind praat. En, dan kom je er opeens achter, dan dan erop dingen, achter ja. dat hij het ontzettend leuk vindt om origami te. En
6: sommige oh. kinderen passen niet in de systemen zoals wij ze hebben bedacht. Maar als dat niet gaat, dan zeggen we... jij moet eruit, jij past er niet Maar het gaat natuurlijk niet om uh, uh,
5: alleen het een of alleen het nee. ander. Het gaat natuurlijk, als we kijken naar Rotterdam-Zuid... er wordt ongelooflijk veel ingezet. Ook op, juist op zorg, op ondersteuning, op allerhande hulp. En tegelijkertijd worden mensen er uiteindelijk zeker niet slechter van... als ze gewoon een dagbesteding hebben, zich nuttig kunnen maken... zich nuttig kunnen voelen. Uh, want daar kom je
2: uiteindelijk echt een stapje verder mee. Nee,
0: dat, dat geloven we ook ja, wel. Maar maatwerk, dat is wat we yes, net al hoorden... Zeker, en... Maar, dat maar is
2: maatwerk ook niet alleen, gewoon een beetje slappe hap? Dat, je dat, dat dit lijkt net alsof deze kinderen kunnen bestellen. wat we als samenleving nee, dan voor ze neer niet moeten zetten? Nee, kijk er, er, van
4: er, toen, de, toen de militaire dienstplicht nog bestond. Ik ben niet in militaire dienst geweest. maar wel meegemaakt periode dat die bestond, toen werd er ook gekeken van wat heeft iemand voor capaciteit? Kan die, uh, uh, is hij is meer geschikt voor kantoorwerk of kan die uh, flink stuk wandelen of kan die in de tank zitten? Ik bedoel, je moet kijken wat iemand kan. Ja. En dat, dat is denk ik dat heel zeg belangrijk. Ik je. Praat met dat kind, ja. kom erachter
0: wat hij leuk vindt om te doen en ga vanuit daar verder zoeken naar Juist. hoe gaan we dat inzetten in de maatschappij. Maar dan Aan lijkt het net alsof dat
2: op school niet van tevoren gebeurd is, hè? want het gaat over vroegtijdig schoolverlaten. Even voor het frame, dat zijn kinderen die hebben geen startkwalificatie nee, en die kan... zijn tot max 23. Zeker. En wat is jullie beeld dan als gemeenteraad? Want jullie gaan hier dan toch waarschijnlijk ja tegen zeggen. Wat er dan aan de hand is met deze groep? Want er is best wel veel onderzoek naar gedaan.
5: Ja, dat, dat wisselt inderdaad per, van kind tot kind. Uh, sommige kinderen uh, zitten inderdaad in een problematische thuissituatie. Andere kinderen die hebben inderdaad te maken met uitval... vanwege het niet vinden van een stageadres. Er zijn uh, tal van redenen waarom dit uh, zo gebeurt. En tegelijkertijd zie je ook juist kinderen die in een moeilijke situatie zitten... dat juist heel erg helpt om een bepaalde dagbesteding te hebben. Zodat je ook niet de hele dag alleen maar aan het nadenken bent over je problemen.
2: Nou, is het inmiddels ook zo dat voor volwassen mensen... geloof ik, een aantal jaar geleden die wet is ingevoerd... dat als je een bijstandsuitkering ontvangt, moet je daar wat voor terug doen? Uh, volgens mij... Is er is wel eens een onderzoek geweest dat Rotterdam het met harde hand doet... en Amsterdam met zachte hand. En dat de resultaten zo'n beetje hetzelfde zijn.
5: Ja, het wist een beetje per
2: onderzoek. Er zijn ook echt wel onderzoeken
5: waaruit blijkt dat Rotterdam... Eh, dat er echt eh, een grotere arbeidsparticipatie is daarna.
2: Wat verwachten jullie hiervan? Want het is toch enigszins een harde hand. Althans, zo wordt het ervaren hier in ieder geval door Jean-Marie en door Morit. Een harde hand die lichtelijk onpersoonlijk is. Ja, ik denk
5: dat het helemaal niet zo onpersoonlijk is. Als je kijkt naar de situatie op Rotterdam-Zuid... waar we ongelooflijk veel investeren... waar ook het Rijk miljoenen investeert... om uh, de situatie daar te verbeteren... Dat ik, denk dat ik verwacht dat die pilot goed ingebed wordt... met voldoende ondersteuning... met uh, goede projecten die ook aansluiten... bij de uh, belevingswereld van de jongeren. Um, en dan gaan we gewoon met elkaar kijken wat het effect is. ik heb daar wel goede verwachtingen
2: van. Freek van Beets. Ja, ik
4: moet ineens denken aan het gesprek... wat ik laatst met mijn kapper had. Die, uh, die komt uit een, uit een gezin met heel veel problemen. Als jongen van jaar ging hij het huis uit en het slechte pad op... totdat hij opgeroepen werd voor militaire dienst. En die zei, ik dank God op mijn blote knieën... dat ik in militaire dienst moest, want daarna heb ik me weggevonden. Dus ja...
2: Ja, het was wel een andere generatie. En we stelden net al vast dat deze jongeren soms ook wellicht wat te veel nood op hun zang hebben. En tegelijkertijd ja, soms in een hele lastige situatie verkeren. Waardoor het best begrijpelijk is dat ze dan toch vroegtijdig school verlaat. In ieder geval vanuit Rotterdam dit stevige debat over de maatschappelijke dienstplicht. Wij gaan vlak voor de klok van half negen naar Andy Houtkamp. Want er wordt gevoetbald Kambuur tegen de Graafschap.
3: Ja, dat vinden aardig wat mensen belangrijk. Zo'n 10.000 zitten hier in het stadion en uh, ook uh, live op tv en dus ook op de radio. Maar het staat nog altijd 0-0, ondanks het feit dat beide ploegen heel veel kansen hebben gehad. Maar uh, nee, het is niet gelukt om het uh, doel te vinden, zowel van Kambuur als de Graafschap. Woensdag is de return. We hebben een half uur gespeeld, bijna 29 minuten in de eerste helft. Het staat nog altijd 0-0 bij Kambuur tegen de Graafschap.
2: En wij horen jou weer, Andy, als er wat uh, verandert aan deze stand 0-0... of als er spannende en mooie voetbalmomenten zijn om met ons te delen. Blijf luisteren, hier naar kwesties, want zo direct een interessante discussie... in deze bus van NPO Radio 1 over wellicht te veel macht voor moeders na een scheiding. Maar eerst bij een maatschappelijk probleem. Bij een kwestie kan er nou net één iemand zijn die echt het verschil maakt. We vragen het elke week aan een bekende Nederlander die dan in deze regio woont... Deze deze week vroegen wij het aan de bekende Zuid-Hollandse drummer... Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring. Wie heeft voor u nu het verschil gemaakt?
8: Degene die mij uh, vanaf jongs af aan heel erg geïnspireerd heeft... en op uh, weg geholpen heeft, is mijn vader geweest. Waar ik hele goede herinneringen aan had. Uh, hij is helaas overleden toen ik dertien was. Maar ik heb er zoveel goede herinneringen aan. Het was zo'n goede kerel. Hij kon echt met, met iedereen uh, opschieten... En als was een geliefd man en ook een, een, een eigenlijk een. Een held voor mij. Wat ik nooit zal vergeten, dat hij op een gegeven moment... een jongetje uit het water heeft gered op de bierkade waar ik toen woonde. Dat was een jaar of zes. Het zwart van de mensen en niemand deed wat. En hij uh, kwam eraan lopen, hij deed zijn uniform uit. Heel beheerst en vlak voordat dat jongetje dreigde... in een rioolopening naast de brug uh, te verdwijnen, haalde hij hem eruit. En s'avonds uh, kwam de moeder van dat jongetje met iemand van gemeentewerken... kwam een boek aanbieden, de mens Ernie Pyle... En dat is het eerste boek wat ik ooit gelezen heb. En dat was wel zware kost. <laughs> dat heeft me ook heel erg geholpen. En ik denk nog dagelijks aan hem. Meer dan aan mijn moeder. Ook een heel erg lief mens. Maar hij is duidelijk gewoon nog steeds in mijn leven.
2: We worden Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring... En het raakt ons denk ik allemaal diep. Hè? Als je vader verliest als hij dertien is en dan toch zo'n helde daad en dan zo'n mooi boek hebben gekregen. Dus dank zodat dat je dit verhaal met ons wilde delen.
5: Kwesties met Marianne van der
7: Lanker.
2: U luisteren naar het debatprogramma Kwesties van de NTR. Ik sta met de bus van NPO Radio 1 in Rotterdam aan de noordkant. De tram ratelt af en toe voorbij. De bootjes komen langs zij. En wij hebben een dikke, volle, vette bus met waanzinnige gasten. Die het met elkaar en met ons willen hebben over of vrouwen niet te veel macht krijgen. Moeders in dit geval. Want per jaar raken tientallen mannen die vluchten voor huiselijk geweld... het contact met hun kinderen kwijt. Zodat de moeder het voordeel van de twijfel krijgt door juridische instellingen. De mannenopvang in Nederland luidt de noodklok en spreekt over veel schrijnende gevallen. Mama slaat en bedreigt papa, papa vlucht naar de opvang... en ondanks tussenkomst van instanties mag mama bepalen of papa de kinderen ziet. Voor haar een mooi middel om papa onder druk te zetten. Met allerlei voorwaarden houdt ze hem aan het lijntje. Gevolg? Papa ziet zijn kinderen bijna... Nooit meer. Dat zegt de mannenopvang. Bij mij, meneer R, jij zei net nog aan het begin van de uitzending. Ik wil anoniem blijven, maar inmiddels ben je daar vanaf. Dus zeg wie ben je?
1: Ik ben Kees waarom? Ja.
2: En jij uh, uh, hebt je vrouw uh, verlaten in een heftige ruzie en inmiddels zie jij jouw uh, zoontje eigenlijk niet meer. En je bent ook eens een keer gevlucht naar een mannenopvang. Hoe lang heb je daar gewoond?
1: Ik heb daar ongeveer uh... Ja, bijna negen maanden gewoond. Tot, uh, ja, kijken. Ja, negen maanden.
2: Wat is, er, wat is er op die noodlottige dag gebeurd?
1: Ja, mijn vrouw wilde me neersteken. Mijn ex-vrouw. en uh, Ja. Het,
2: uh... ah, jij bent gevlucht. En dan is er meteen zo'n vraag, Tineke, die jij volgens mij, Tineke Frans, van de Stichting uh, Zijweg. Wat, wat is de eerste vraag die dan bij jou opkomt?
7: Uh... Nou, dat zijn meerdere vragen, maar uh, je hebt een kind, zei je?
1: Ja, ondertussen al twee.
7: Ondertussen al ja. twee. Uh, ik ben zelf ook uh, ervaringsdeskundig op het gebied van huis, huiselijk geweld. Uh, ik had twee kinderen. Ik zou nooit zijn weggegaan. En jouw man sloeg jou, hè? Bij... Meer dan dat. Uh, mijn man sloeg mij. Uh, ik zou nooit zijn weggegaan... en mijn kinderen achtergelaten uh, hebben bij... Mijn ex-man. Die dan agressief is. Die
2: dan dus agressief de is. De vraag aan jou is, waarom ben jij weggegaan zonder je kind... terwijl jouw vrouw jou wilde steken?
1: Ja, ja ik ben weggegaan omdat ja, mijn, mijn moeder en vrienden van mij zeiden... dat ik daar weg moest. En dat, het, dat ik niet zomaar... Mijn, ik heb ook een advocaat gebeld en die zei... Mm -hmm. je kan niet zomaar je kind meenemen, dat wordt ontvoering. En uh, dan ben je nog verder van huis. En mijn moeder en mijn vrienden zeiden ook... je moet, je moet weg vandaar. Dus ik ben maar weggegaan. Ik Ach, wist niet waarheen. Ja.
2: En, en de politie was hij ter plekke die avond. De zij...
1: Toen ook geweest en uh, ja, toen ik ik ging twee dagen daarna aangifte doen en toen hebben ze me gehad de de man opvangen gezegd dat ik daar even moest kijken en, uh, daar moest gaan, uh, je dat, gaan Ja,
2: ja, nou ja daar moest je dan maar naartoe. Stond de politie, merkte je dat aan jouw kant of stond ze aan de kant van jouw vrouw?
1: Nee, want toen ze kwamen binnen en uh, ze gingen gelijk naar mijn vrouw en die was helemaal hysterisch aan het doen: van, uh, Hij slaat me, hij heeft me geslagen en dit en dat. En ze gingen, vier agenten kwamen, Eén ging naar boven, twee gingen naar boven naar haar toe, die hebben met haar gepraat. En uh, twee waren beneden, dus zeiden niks tegen mij. En uh, haar verhaal is opgeschreven. En uh, dat, is, dat, dat is hoe het nu is. Mijn verhaal is nergens opgeschreven. Nooit naar gevraagd. Ik
2: neem aan, de kinderbescherming is erbij geweest. Er is een rechtszaak geweest. Er is van alles en nog wat uh, afgedossjeet... rondom jou en je gezin en je kind. Maar jouw verhaal is nergens terug te vinden.
1: Nee, nergens. En uh, bij, bij de, advo bij de, bij de uh, rechter zijn we geweest... is alleen een, een, een bezoekregeling... Uh, uitgesproken en niet verder naar de zaak gekeken. En die zaak zou worden behandeld twee maanden daarna. En daar is mijn ex-vrouw toen... Uh, had een brief van de dokter dat ze ziek was. En dat is toen de zaak uitgesteld. En... Tot nu is nog steeds die zaak niet voorgekomen. Mm.
2: En wat we vaak horen is dat... Uh... Oh, ja, we gaan zo direct met jou verder praten. Want Andy heeft nieuws te vertellen. en die houdt van.
3: Ja, maar liefst twee doelpunten in één. Krijg je voor hetzelfde geld. Het is 0-1 geworden door Narsing. <lacht> en uh, de gelijkmaker meteen twee minuten daarna door Robin Molle. En zo is het dus een open wedstrijd waar ook nu al gescoord is. Het staat 1-1 bij Kambuur tegen de Graafschap in de nacompetitie.
2: Twee doelpunten, maar het lijkt net alsof het nog steeds 0-0 is. Want 1-1 betekent nog steeds dat er niemand op kop staat of niemand wint. Dus we gaan vast en die nog een keertje terug horen. Ondertussen zitten wij hier natuurlijk klaar om te luisteren naar jouw verhaal. Jij bent niet gehoord voor je gevoel door de Raad van de Kinderbescherming... ook door alle andere instanties. Jij hebt zelf het verhaal in jouw eigen hoofd. En dat moeten wij dan ook maar geloven. Dat jouw vrouw jou heeft belaagd. Dat jij slachtoffer bent. Jij zit in een mannenopvang. En jij mag inmiddels ook je kind niet zien. Omdat jouw vrouw niet de omgangsregeling uitgesproken door de rechter respecteert. Wat kan je nou nog doen? Helemaal niks. Uh,
1: wachten totdat iemand het ziet uh, hoe het zit. En uh, ja, tot die tijd kan je niks doen. Maar totdat ja. iemand. Ik, vraag man, ik vind het echt een verschrikkelijke nachtmerrie
0: waar je in verkeert. Maar je zegt wachten totdat iemand het ziet. Hoe? hoe hoop je
1: dat iemand ooit inziet wat er echt aan de hand is dan? Ja, de kinderbescherming en de instanties, ze willen het niet inzien. Ze doen geen moeite om het in te zien. Terwijl ik ze wel vertel hoe ze het kunnen zien. Oh, je bedoelt, Do door ze gewoon overtuigen? Buurtonderzoek, dat het... ja. buren, scholen, ja. gemeenten. Er zijn zoveel mensen die precies kunnen vertellen hoe de situatie zit. Alleen... Uh, die zijn
7: nooit als getuigen Ze willen niet naar
1: hun, uh, naar hun uh, luisteren. <s> er, er wordt niet, je, je bedoelt bijvoorbeeld, dat er niet
7: voldoende feitenonderzoek Zinica is gedaan... en dat er niet naar, naar waarheidsvinding is gedaan?
1: Dat ook. Maar bijvoorbeeld, er zijn bijvoorbeeld meldingen gemaakt uit, door politie en ziekenhuizen. En dan wordt er door de kinderbescherming gepraat met de kinderarts. Terwijl op dat moment dat het gebeurde, waren de verpleegsters daar, de, de verpleging was daar uh, ter plaatse. En als dan de kinderbescherming hun wil spreken, dan gaat dat niet omdat ze krijgen dan de kinderarts te spreken... en die moet dan het woord doen voor de verpleegsters. Ze kunnen niet de verpleegsters dan vragen die erbij waren. En de kinderarts die er niet bij was, die moet dan het verhaal gaan doen.
2: Ja, dat is natuurlijk echt ook een nachtmerrie. zoals Morrit al aangaf... waarbij je ook het gevoel hebt dat je het juridisch ook niet eens recht kan breien. wel nou juridisch voor jou een lichtpuntje. De rechter heeft een uitspraak gedaan... dat er gewoon een omgangsregeling met jou moet zijn. Jouw vrouw houdt zich daar niet aan. Hoe lang heb jij jouw zoontje nu al niet gezien?
1: De laatste keer was op 9 januari... Ik heb vanaf
2: twee uurtjes.
1: juli. Vanaf juli heb ik een omgangsregeling van twee uur per week. Ik heb op 2 januari een uurtje gezien. En op 9 januari twee uurtjes. En dat is het.
2: Ja, en is dat dan begeleid omgang? Of, ja, of bij jou thuis? Was, mag er mag ook nog iemand bij zitten, omdat jij dan zogenaamd gevaarlijk bent of zo? Ja,
1: Daar was dat de mensen van de instantie, meerdere mensen van de instanties
2: erbij. Heftig. Nou, het is in ieder geval goed dat dit onderwerp een keer wordt besproken. Want het is wel zo, dat lijkt in ieder geval... op basis van de noodklok die de mannenopvang heeft geluid... dat het eigenlijk altijd de vrouwen zijn die worden geloofd. En dat de mannen een beetje zielig zijn. Ja. ja. Nou, Toch?
7: Ik bestrijd ik dat... Ik bestrijf, Stichting Zijweg. Stichting Zijweg, een organisatie van, voor en door vrouwen... die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. In de eerste plaats wil ik zeggen dat ik het heel belangrijk vind... dat een kind na een scheiding contact houdt met beide ouders. Geen, geen discussie daarover. Maar het moet wel veilig en verantwoord zijn... Niet alleen uh, voor, de, voor, de, voor de ouders, die eigenlijk in de laatste paas, maar vooral voor de
2: kinderen. Maar dan praat jij toch we het vanuit of... de sfeer dat de man huiselijk geweld heeft gepleegd of gevaarlijk is voor het kind. Wel weer te maken met een omgekeerde situatie. Het zou eigenlijk andersom moeten zijn.
7: Ik zie dit, deze situatie ook heel vaak voorbij komen dat moeders die een omgangsregeling hebben met een ex-partner die blijft dreigen dat hij de kinderen wat aan zal doen, dat hij haar wat aan zal doen, omdat die vrouw bij de man weg is gegaan. En die vrouwen worden dus ook niet geloofd door de instanties.
2: Nou, lekker daar de wordt toestand. Tieleke, daar... nou, dat... voordat we het vanuit het perspectief van ouders gaan uh, bekijken, gaan we eerst even naar de telefoon, naar Didi de Vries, want jij bent kind van gescheiden ouders. Didi, goedenavond. Goedendag, hallo. Hi. Jij was drie toen je ouders gingen scheiden... en je hebt daarna je vader nooit meer gezien. Hoe kwam dat?
9: En mijn moeder die had gewoon met jeugdzorg contact... en die alles werd geloofd door jeugdzorg, zeg maar. Alles wat mijn moeder zei werd geloofd. Mijn vader gaf dingen aan en dat werd gewoon niet eens naar gekeken, zeg maar. Maar ik wil wel een opmerking maken, want wat ik hoorde net... Ze, dat eenmaal moeders uh, alles regelen, zeg maar, dat die, die alles voor elkaar krijgen. Maar ook, het is ook andersom, dat het ook andersom gebeurt... Niet alleen moeders die dat overkomen.
2: Ja, en in jouw Allebei. geval heb jij het je moeder kwalijk genomen... dat zij zo negatief heeft gesproken over jouw vader... terwijl dat eigenlijk helemaal niet had gehoeven?
9: Ja, zeker wel, zeker wel. Want ik heb zoveel ellende erdoor gekregen... wat gewoon niet nodig was geweest. Ik heb heel veel depressies gekregen, posttraumatische stressstoornis. Ik ben het verkeerde pad op gegaan. Ik, ik, ik heb in te huizen gezeten door haar. Ik heb zoveel ellende meegemaakt... Voor een kind, weet je, dat was helemaal niet nodig geweest. Ik had en... gewoon dan bij mijn vader kunnen gaan wonen, zeg maar.
2: Ja, maar jouw vader was ook in die periode dat die echtscheiding speelde... ook niet de liefste. Hij heeft jouw moeder ook gewoon geslagen.
9: Ja, klopt, maar dat kwam omdat hij ons niet meer te zien kreeg. Werd hij gewoon agressief. Hij wilde gewoon zijn kinderen zien, dat is logisch. Uiteindelijk gaan ouders ook gekke dingen doen.
2: Hoe had het nou anders gekund, Didi? Want jij bent ook nog eens een keer slachtoffer geworden... van hoe wij als samenleving om zijn gegaan met jouw situatie.
9: Ja, klopt. Ik heb geen idee hoe ze het anders kunnen doen. Maar ik had gewoon bij mijn vader kunnen wonen. Ja, maar ik, ik heb een en vraag: over dat mijn vader het ook uiteindelijk? Wat zegt
2: u? Dat is Morad. Morad ja. is een hele coole okay. dj van uh, Phoenix En die heeft een vraag okay. voor jou. Hij ja. houdt ook van nee. lachen. Ja. Dat vinden we hier in de bus niet allemaal even fantastisch. Nee, maar die, die vind ik allemaal graag jou. een
0: eindje in het weekend. Hè? Dat wel. Haha. Hey, maar Ik vraag me even wat af. Hè. Hebben ze jou nou nooit gevraagd van wat vind jij dan? Nou ja, ik werd zo bang door mijn
9: vader gemaakt, zeg maar, voor mijn vader. Uh, dat ik mijn moeder ook geloofde. En we gingen er elk Elke twee jaar moest ik ook een brief naar de rechtbank sturen, dat ik geen contact met mijn vader wilde hebben.
0: Dat moest, van je moeder.
9: Nou ja, mijn moeder zei van je kan kiezen, maar dit verhaal met mijn wat mijn moeder vertelde, zeg maar. Was gewoon zo, dat ik zo bang was. Ik wilde hem ook niet meer
2: zien. En heb jij later, want dat heb ik, als het goed is... van jou begrepen al een keer eerder dat we elkaar hebben gesproken... later heel erg begrepen dat jouw vader helemaal niet zo'n beroerde man was... maar gewoon een nee, ongelofelijke God. lieve schat... en dat jouw moeder echt ook van alles heeft verzonnen over hem... over hoe ja, klopt, agressief klopt. en erg hij was. Ja,
9: hij komt zo rustig over. Hij heeft helemaal geen kwaad in je zin. Hij is gewoon een hele rustige man... Totaal niet de man die ik had verwacht, zeg maar, met een verhaal van
2: mijn moeder. En vind jij dan ook... Kan je je voorstellen dat we het met elkaar als samenleving op moeten nemen... voor mannen die dit verhaal vertellen? Van die moeders maken mij helemaal gek en zwart. En daardoor mag ik mijn kinderen niet zien... dat we meer oog moeten hebben voor het leed wat vaders in dit geval treft?
9: Ja, zeker, zeker. naar moet meer naar, de naar allebei de ouders gekeken worden. Allebei de ouders. Ik merk ook dat er moeders zijn die gewoon niet geloofd worden. Dat ik vind gewoon, eigenlijk 50-50 procent 50 ondertussen. Ik vind gewoon dat aan allebei de ouders goed naar gekeken moet worden. En gewoon goed geluisterd. En ook als. als als een ouder wat zegt, dat we het na gaan kijken of het echt
2: zo is. Ja, dan hoor je natuurlijk heel vaak ook dat mensen zeggen... ja, het moet wel veilig kunnen zijn, zo'n omgangsregeling. en Klopt, het moet ook wel. Ja. Uh, dat is natuurlijk vaak ja, wat, wat dan in de machtssituatie... tussen ouders die met elkaar in een vechtscheiding liggen... altijd wordt geroepen: het is niet veilig bij die ander. Maar het kan altijd veilig georganiseerd worden. En dat is natuurlijk
5: vaak het waar het, het probleem uh, Want je ziet vaak ja? dat uh, vooral degene die, uh, waar de kinderen wonen... dat die de macht heeft. Hè? Dus dat, dat die uh, uh, het meest in hand heeft om te voorkomen... dat zo'n bezoekregeling plaatsvindt. Vind. Als een kind bij een moeder woont... dan zie je dat zij kan weigeren om het kind daarheen te laten gaan. Zijn er zijn de best instanties die eigenlijk allemaal ervan uitgaan... dat kinderen hun bij de ouders moeten uh, kunnen leren kennen. En dat op het moment dat je opgegroeid bent... ook met je vader, want jij hebt ook gewoond hè, met je, uh, bij je kind... Uh, dat iedereen recht heeft om uh, met zijn kind omgang te hebben. Maar ook kinderen omgang met hun vader. Alleen het ingewikkeld is op het moment dat een van de ouders dat blokkeert... dat ook heel ingewikkeld is om dat op een goede manier vorm te geven. Want ga je dan zeggen, van we gaan met politie dat kind ophalen... op het moment dat de moeder dat Het is überhaupt
2: gaat. al heel lastig. Ook met de omgangsregeling. Ja, daar hebben we al eens eerder een uitzending over gemaakt. Het is, is een neus. heel en drama. Even naar, en kan naar Christine Eskes, veilig. jullie voorstel nu. Want ja. de, de mannenopvang heeft de noodklok geluid. En... Jouw collega's in de Tweede Kamer Zeker. hebben nu kamervragen gesteld. Ja. Wat willen jullie als CDA gaan bereiken? Nou ja, wat je ziet is dat er uh, ongelooflijk veel problemen
5: ontstaan... rondom omgang tussen ouders en kinderen. En dat gaat, geldt in de meeste gevallen voor uh, vaders... die hun kinderen op dat moment niet zien. Maar het gebeurt ook andersom. Um, en er is niet een eenduidige oplossing om te zeggen... we gaan het op die manier aanpakken. Dus wat wij willen is dat er echt uh, grondig onderzoek komt. Dat het probleem veel beter in kaart gebracht wordt. En dat er dan breed gekeken wordt naar oplossingen. Maar je ziet dat uh, alles rondom vechtscheiding over relatieproblematiek... Um, dat dat ontzettend ingewikkeld op te pakken is. En daar moet nog veel meer deskundigheid over komen... om dat op een goede manier ook te adresseren.
2: Maar dan nou, praat je het een beetje zeg maar, in de neutrale sfeer... Hè, van het komt voordat, terwijl wij natuurlijk... eigenlijk in deze uitzending aandacht besteden... aan moeders die hun macht misbruiken, waardoor ja. vaders... Ja. ja, want dat is wel, eh, wat
0: opvalt... Het, en, het, het lijkt erop dat vrouwen altijd een streepje voor hebben.
2: Nou, dat is beslist... Niet Tineke waar. Fransen van Stichting Zijweg. Ik denk
7: Zijweg. dat het hele grote probleem is ontstaan... door de invoering van de wet gelijkwaardig ouderschap... Ik heb onlangs een gesprek gehad met René Peters... Tweede Kamerlid voor het CDA. Die deze vraag heeft ingediend. Uh, die deze vragen heeft ingediend. En hij heeft mij verteld dat Donner, onder wiens verantwoordelijkheid... als minister van Justitie deze wet tot stand is gekomen... nu spijt heeft als haar op zijn hoofd van deze wet. En ik denk dat er een, een, een hele brede heroverweging moet
2: komen. Nou, kunnen wij dat niet verifiëren? Het is jouw woord dat Piet Hein Donner daar spijt van heeft. de van uh, Het woord van, 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 Justitie. van René Peters... Goed. Uh, maar wat is dan zo misgegaan met die invoering van die wet... dat we nu met deze situatie zitten? Uh, een ouder die
7: uh, niet het beste voor heeft met zijn kinderen... gaat regelingen saboteren. Dat kunnen mannen zijn, dat kunnen vrouwen zijn. Uh, wij zien heel veel dat dat bij mannen gebeurt... die uh, uh, plegers zijn van huiselijk geweld. Ja, okay, je... Dat is ook de, de, de organisatie die ik vertegenwoordig... Precies. Hij maar ik, beetje weet, beetje ik weet,
2: ik weet, ik... ja, Maar hoe kan het dan? Hoe verklaar jij dan dat deze? We moeten er op zijn lieve ogen geloven. Maar hiernaast mij zit iemand die op mijn niveau rustig nee, maar, in mijn Mag ik ook, komt. Mag ik ook iets dat hij zijn zegt, kind helemaal niet heeft gezien?
0: Dus een beetje vind ik hoor. Ja. Dus we moeten dat hem we, nu maar op zijn lieve ogen geloven. Nee, ik geloof hem. Ik ook, Ik ook, nee, ik
5: geloof hem ook. In eerlijkheid geloof ik ook zeggen dat er meer vaders zijn die hun kinderen niet zien dan moeders die hun kinderen niet zien. Dus je ziet vaak dat het samenhangt bij waar woont. En de rechter heeft ook besloten tot een
6: omgangsregeling. Maar we moeten niet vergeten, hij is een slachtoffer. En ik merk af en toe in dit gesprek... dan lijkt het alsof dat vergeten wordt. Hij is de slachtoffer. Ja. Het is hem overkomen. En heel af en toe bespeur ik een toon van... hij moet maar bewijzen ja. dat hij een slachtoffer is. En dat is niet een toon die we bij vrouwen automatisch nee. aanslagen. Nee,
2: dat is volgens mij en precies waar, waar het over gaat. Juist. Ja. Ja. We dat en als ik me dan daar schuldig op... aan heb gemaakt, excuses. Maar dat een stereotype een is natuurlijk wel uh, wat er ja. aan is. Tineke, je, je hebt
6: gelijk als het gaat om de vrouwen. Maar het gaat nu niet om vrouwen. Het gaat om een man. En ik vind dat dezelfde manier waarop we met vrouwen omgaan... dat yep. moet ook voor een man gelden. En daarom zeg ik... ik heb heel goed geluisterd in dit gesprek. Er was een steeds van dat hij ja. moet maar bewijzen dat zijn verhaal klopt. En bij een vrouw doen we dat niet. En dat is zo en gaat het er
5: niet om of iemand slachtoffer of dader is. Het gaat om de rechten van dit kind. En, een kind, en dat hebben we net ook van die gehoord, die had heel graag omgang gehad met haar vader. Ook al wist zij dat haar vader haar moeder geslagen had. Toch had zij haar vader willen leren kennen. Maar, maar hoe kan het dan dat hij, hij nu wel...
2: Want, hè, we geloven hem. Het is zo. En excuus als ik ook een ondertoon heb gehad. Maar de rechter heeft, rechter heeft uitgesproken dat er een omgangsregeling is. Hij, hoe kun jij er dan voor gaan zorgen vanuit de politiek dat hij zijn kind kan zien? Want het is 1 januari en 9 januari. Ja, twee keer twee uur.
4: Situatie dat, dat er is een rechtelijke uitspraak. Van Beets. Dat... Uh, dat hij dus eens in de week geloof ik twee uur dat kind zijn zoontje ja. mocht zien. Dat gebeurt dus niet. Dat kan dus ook niet afgedwongen worden. Dan denk ik van, wat hebben we dan voor een systeem?
2: Nou, we en, hebben het systeem een... dat dit dan... Ik Volgens mij, als ik het verkeerd ja. zeg, uh, correct me if I'm wrong... maar er is iets van een uitspraak wat dan civielrechtelijk ja. is... en als je het niet aan wil houden, moet het strafrecht... dan moet je aangifte gaan doen. Politie zegt ook zonder en dat... kan dat, echt al veel meer dan de, dat. Maar dat kost het systeem ja. heel veel energie. Want dan moet eens... iedereen aangifte zijn toestanden ja, gaan doen... en dan moet het in de strafrechtelijke sfeer dan pas kan je opgehaald worden. Als like kind en dalmada's. dan, maar ja,
6: et Ja,
8: die En laten we ook eerlijk zijn, het is, is,
5: het is ook niet altijd in belang van het kind. Als je met politie, wij het kind bij je thuis gaat ophalen... Waarbij ja. je, um, 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 uh, om het weg te brengen naar een vader. Dat is natuurlijk ook niet ja. hoe je, wat je een kind wil aandoen. Nee. En tegelijkertijd zijn er mogelijkheden rondom bijvoorbeeld, opleg van een dwangsom. Ik vind dat op het moment dat een ouder een bezoekregeling niet nakomt... dan moet daar dus tegen opgetreden worden. En dat betekent dat het opleggen van een dwangsom... dat is nog maar sinds kort mogelijk, maar dat zou veel meer... Het is dus
2: gewoon de boete als jij niet meewerkt hey, aan het als zou jij daar dat dat blij om... mee zijn als jouw ex gewoon een boete krijgt en dan kan jij wel je kind zien
1: ja die boete ja nee het boeit hem echt niet hoor als het gaat mij niet ik, ik wil mijn zoon ja. gewoon zien ja, ja, ja precies, precies. En, maar, boete of ja, niet kan het, het maakt me niet ontsturen. uit uh, hoe
2: ja. is het voor jou ook nog belangrijk dat jij ooit weer wel wordt geloofd? Want hè, de ondertoon waar ik me ook schuldig aan maakte... Hè, van we moeten het maar geloven dat jij niet degene bent geweest... die daar agressief is geweest, maar jouw vrouw. Is dat voor jou nog van belang? Dat dat wordt gerectificeerd? Dat wij met z'n allen weten, jij bent gewoon een goede gast?
1: Alleen de instanties moeten dat weten. De, de mensen om me heen en de mensen die mij kennen weten hoe het zit. Die hoef ik niet te overtuigen. Mm -hmm. Het is alleen de instanties... Mm -hmm. Ja. Die, die het niet geloven. En de ja. politie en...
2: En, en dan heb je een tijd in die mannenopvang politie. gezeten. Ja. Um, ja, je, je denkt dan toch ook een beetje... als je denkt aan mannenopvang... van wat een losers bij elkaar... dat die dan daar zitten en vluchten voor die vrouwen. Ik bedoel, nee. what's going on? Het maar zet... wat waren daar de verhalen van de medemensen... Uh, ja, die daar in die opvang zaten? Er zijn, er
1: zijn verschillende soorten van huiselijk geweld. Het is niet bij allemaal hetzelfde. Het is... We waren daar met 10, met, 12 met, met man. En er was maar één in ongeveer hetzelfde situatie als ik. En de rest hadden andere verhalen. En ja, het is ook niet zo dat iedereen erover praat. Het is, nee, de, we de, hebben de meesten het... houden het ook voor hunzelf. Dus ik weet ook niet van iedereen hun verhaal. Maar... Ja.
2: En had jij nog zin om je aan te sluiten bij de dwaze vaders? Dat is de enige, een van de weinige organisaties die we kennen... die zich hebben georganiseerd waarbij mannen echt zeggen... er wordt ons echt onrecht aangedaan
1: ik heb, me, ik heb me daar niet... Uh, nee. Nee, ik en en da hoe lang zou het nog duren voordat je überhaupt
0: uh, overgaat oh, tot een volgende eigen actie? Hè, toch het weghalen van de kinderen daar? Of, hoe lang hou je het vol op deze manier? Dat is, ja... Het,
1: uh, je kan niks doen... Uh, nee,
0: nu niet. Maar nee. er komt toch een moment dat je, dat je, dat je hem flipt. Dat je
1: denkt van nee, ja, sorry. Ja, die, die, die momenten zijn al geweest. En, en toen, ja, ik ben ook daar gegaan. Ja.
2: daar is, naar nou, waar jouw ex-vrouw woont. Ja, op, ja, maar
1: dat was op de verjaardag van mijn zoon. Ja. En uh, de deur was open, ik ga naar binnen. Niet helemaal naar binnen, gewoon één stap in de hal. Ja. Gelijk, oh, je komt in mijn huis. Ja. Terwijl mijn zoon is jarig, hij, ja, ja, ja. Daar, hij ziet mij, echt ja. blij. Ja. Ja, ja gelijk uh, naar boven brengen, politie bellen, politie komt. Ja, hij, hij komt ja. in mijn huis zonder dat ik het wil. Dat bedoel ik. En ik heb gelijk ja. een straatverbod omdat ik volgens haar ook al weken in de bosjes lag te loeren daar.
7: Schrikkelijk. Maar
2: dat is natuurlijk was wel, al als, je, als je een slechte vrouw treft... Ja. Hè, of een slechte man, want dat is het ook, in zo'n vechtscheiden, dan krijg je dit soort situaties. Jij gaat straks kijken als je zootje niet mag zien... en niemand neemt het voor je op, gaat die vier jaar naar school. Tuurlijk ga je om de hoek staan kijken. Want je wil een glimp van je kind zien. Oh, wat nou, dan krijg je dat gedoe doen. weer. Wat sterker zou jij nog, doen dan? Ik zou
0: hetzelfde doen. Ik zou ook om de hoek uh, kijken. Ik, uh, sterker nog, ik zou hem een keer meenemen naar mijn eigen huis. En maar
2: dan,
7: heb dat jij voerenken. echt probleem, probleem als je dat doet? Is dat dan in het belang van het kind? Hem... Laten we nou niet ik praten ik over zijn. gelijkwaardig ouderschap... maar over kindwaardig ouderschap. Sorry
0: hoor, maar het indoctrineren van het kind van je pa is slecht... dat is ook niet in het belang van het kind. Nee, daarom heb He, dus... ik het
7: ook over kindwaardig ouderschap. Ja. Niet over gelijkwaardigheid. Precies, maar gaan. nu is die moeder
0: jaar in jaar uit is ze aan het opfokken, hè? zoals we dat al zeggen. Ze staan aan het verkloten. Op een gegeven moment ben ik er klaar mee, dan ga ik mijn kind ophalen en dan is het mij en, en mijn kind nu. Heb jij
2: dan dat voldoende dat vertrouwen dan in het rechtssysteem, Morad, dat dan jij niet eindigt met een straatverbod en wellicht nog een strafblad?
0: Nee, dat zou dan kunnen gebeuren. Maar dat heb ik over voor mijn kind. Maar dan ga ik in ieder geval dat middagje met hem lekker naar de Mackie. We gaan wilt. lekker naar een pretpark. We gaan dood. lekker leuke ja. dingen doen. Maar wat je daarmee ja. doet
5: is dat je strijd alleen verhevigt. Ja. En als je één ding vraagt aan kinderen van gescheiden ouders... zeker waar de strijd is tussen ouders... dan is het die continue ruzie, die continue spanning... waar zij ongelooflijk last van hebben. Dus dat betekent dat we echt nog beter op zoek moeten naar mogelijkheden... om die bezoekregeling af te dwingen. Dat kun je niet doen onder dwang met politie kinderen uit hun huis sleuren. Maar je moet middelen zien te vinden waarop uh, ouders gaan meewerken... aan zo'n bezoekregeling. Ja. Ja, maar dan worden ze dus de boete. Dan krijg je gewoon de,
2: de anti-bezoekregeling boete. Zeker. Maar ik, ik en Tineke Frans ook... is het daar niet mee eten. Hij nee. was zichting Zijweg. Dus we geven jou even nou, alle ruimte om te vinden ik, wat ik jij ben, vindt. Ik
7: denk, ik ben het daar niet helemaal mee oneens ook. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is. Dat de professionals die hiermee werken. En dan heb ik het over zowel de politie als de mensen beveiligd thuis. En, en uh, jugdzorg, iedereen, dat die jeugdzorg. Dat mensen, vooral de wijkdienst. Want ik vind huiselijk geweld veilig thuis. veilig thuis. Dat die beter geschoold moeten worden. En beter inzicht krijgen in de dynamiek. In situaties van huiselijk geweld. En daar komt nog bij dat een heleboel wetgeving strijdig is. De wet uh, gedeeld ouderschap is in strijd met de meldcode en de privacywetgeving. Nu zijn professionals die een, een, een vermoeden hebben van huiselijk geweld... verplicht om dat te melden. Vervolgens is degene die het geweld pleegt, gaat melden dat hij de in strijd is met de privacy. Dus alle gevolgen Punt. van die.
2: Punt. Nou, ik heb je alle ruimte gegeven. Zeer veel dank allemaal vanuit Rotterdam over dit hele belangrijke onderwerp. Tot zover kwesties vanuit Rotterdam. Dus ik dank iedereen hier, alle gasten in de bus. En natuurlijk kijken wij Rijkhals uit wanneer jij je kind weer mag zien. Zo direct Radiodoc met de radiodocumentaire over de zoektocht van de filmregisseur Frans Wijs naar zijn vader. Dat alles na de nieuwsupdate van de NOS. Een fijne avond en tot volgende week.
8: achterop de lampen uitgaan en die zijn nu uit in de start. Die vindt nu plaats. De NOS Formule 1 podcast.
7: Is dat voor jou als oud-F1-coureur
5: Jan het moment dat je
7: opspringt van die bank?
2: Ember Bronsse praat met oud-coureur Jan Lammers en Formule 1-verslaggever Louis Dekker.
4: Het is jammer dat Mercedes zo domineert, want dat haalt een beetje de glans af. Over
2: de afgelopen race en natuurlijk over het rijden van Max Verstappen. Als hij een
4: race wil winnen, moet hij eerst Bottas of
5: Hamilton voorbij voordat hij de kopman kan pakken. Ga
2: naar de NPO Radio 1 app en luister naar de Formule
3: 1 podcast. Wat? een sensatie. Oké, okay, ondernemers.
0: Life's a bitch. En jij hebt het idee. KVK Business Challenge. Doe mee! Met opdrachten van KPN, Philips en EY. En Brein, dat ben jij. Sleep die business binnen en presenteer jouw idee tijdens de GES. Oh yes! Het grootste internationale ondernemers-event. Pak die wereldkans! Ga naar kvk.nl businesschallenge. KvK. Werkt voor ondernemers. Stockhausen's Auslicht. A once in a lifetime event. 15 uur muziek in drie delen door 500 uitvoerenden en vier helikopters. Door de Nationale Opera, Holland Festival en Koninklijk Conservatorium. In regie van Pierre Audi. Van 31 mei tot 10 juni in de Gashouder Amsterdam. Tickets via auslicht.com.
8: Bij ikwilvanmijnautoaf.nl helpen we je graag met de verkoop van je auto. Van aanmelding op onze website tot en met de overdracht aan een erkende autodealer.
3: Zonder gedoe, verkocht ikwilvanmijnautoaf.nl Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl
4: zonder gedoe verkocht ik wil van mijn auto af.nl Vanavond in de Monitor. Slapeloze nachten door toenemend treinverkeer. Uh, de ruiten die beginnen te trillen. Je voelt
0: echt dat de, de sponning aan het kraken gaat. Staan huizen aan het spoor op instorten. We hebben
5: nu inmiddels meer dan 150 plaatsen waar scheuren zijn.
4: De Monitor om tien over half elf bij Karo en Cv op NPO 2.
8: Moderne werkgevers willen een pensioen van nu. Slimme oplossingen, heldere taal en online tools. Zo hou jij tijd over voor andere zaken. Zoals onboorden, uitrollen, sparren, schakelen, piketpaaltjes slaan. Daarom kiezen steeds meer werkgevers voor een pensioen bij BeFrank. Bekijk de verhalen van onze klanten op befrank.nl nu.
2: 50 Plus. En op zoek naar je nieuwe liefde? Schrijf je dan gratis in op 50plusmatch.nl 50 Plus Match brengt jou weer samen. En